0: Physikalische Soirée Nummer 239, Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Wir haben Anfang April, es wird wärmer, die Sonne scheint schon länger, meint man eigentlich, ja, steht sie höher am Himmel und deswegen wird es wärmer, die, Beginen, die Bienen beginnen zu fliegen. Und Thema dieser Ausgabe ist ja die Sonne. Zu Gast bei uns heute ist Astrid Veronik. Danke, dass Sie gekommen sind von Graz nach Wien. Sehr gerne. Sie sind Astrophysikerin? Ja, genau. Schwerpunkt Sonne. Richtig. Schwerpunkt ist nämlich gut. <lacht> ich glaube, was nämlich bei der Sonne wirklich ähm, oft vergessen wird, also jeder wird sofort sagen, hell und heiß und Kernfusion mhm. ist eigentlich die Schwerkraft, weil wenn es die Sonne nicht gäbe, würden unsere Planeten kunterbunt durcheinander fliegen, aber sicher nicht zusammenhalten und um irgendetwas kreisen. Das wird, eigentlich, wird das bei Ihnen auch immer wieder mal besprochen, die Schwerkraft?
1: Das wird eigentlich selten besprochen, aber Sie haben ganz recht. Also die Sonne ist quasi das Zentralgestirn, unser Zentralstern, der wirklich durch seine Schwerkraft das ganze Sonnensystem zusammenhält und die Planeten auf die Bahnen bringt.
0: Aber das nimmt man einmal so hin dann, weil das Uhrwerk läuft und so gesehen muss man sich auch nicht mehr darum kümmern. Genau. Ja, was machen Sie dann mit der Sonne? Was interessiert uns eigentlich oder was interessiert uns Menschen? uns Astrophysikerinnen und Astrophysiker die Sonne
1: ja das Spannende der Sonne ist meines Erachtens dass sie <lacht> ein an sich ganz gewöhnlicher Stern ist also oft ist man es gar nicht so bewusst dass die Sonne so wie die Fixsterne im Himmel halt auch ein Stern ist aber wir halt viel mehr Detail bei der Sonne sehen können dadurch dass sie uns so nah ist und das macht es für die Astrophysik schon sehr spannend, weil man einfach im Detail Sterne studieren kann, am Beispiel der Sonne, und dieses Wissen dann auch auf andere Sterne übertragen kann.
0: Da sieht man zum Beispiel, dass die Sonnenoberfläche so granular ist und nicht gleichmäßig. Es kriselt ein bisschen.
1: Genau, Wissen Sie
0: das, was das ist?
1: Ja, Sie haben den Namen schon genannt. Das heißt auch Granulation. Genau. Das ist eigentlich ein bisschen wie einem Kochtopf, wenn Sie das Wasser wärmen, dass es einfach zum Blubbern beginnt, dadurch, dass man von unten heiß wird die die Gasblasen quasi dann sich bilden, aufsteigen, abkühlen und wieder absinken. Und das Gleiche beobachten wir auch auf der Sonne. Das ist richtig.
0: Und das hat eine bestimmte Größe, die ist, ja, jetzt sage ich nicht Gott gegeben, aber die ist von den physikalischen Umständen gegeben. Also sie könnten ja auch große Krise, also groß sein. Es ist kleingrieselig.
1: Also der Großteil, den wir sehen, direkt der ist kleingrieselig. Wobei auf der Sonne kleingrieselig, das sind dann ungefähr 1000 Kilometer. Mhm. Also nicht so klein, wenn man es mit der Erde vergleicht. Es gibt aber auch größere Skalen. Es gibt auch größere Skalen auf der Sonne, wo man solche Strömungen, Konnektionsströmungen beobachtet von mehreren 10.000 Kilometern. Die kann man aber nicht direkt mit dem Auge sehen. Da muss man quasi Geschwindigkeitsbilder von der Sonne aufnehmen. Da kann man die auch beobachten.
0: Und ist es so etwas Ähnliches, wie wenn ich Grießkoch koche und das brodelt und blubbert und brodelt?
1: Das Phänomen ist an sich ganz das Gleiche, genau.
0: Konvektionsströmung. Das ist
1: Konvektionsströmung. Wir erhitzen etwas von unten, auch in der Sonne ist es innen heißer, dadurch dehnt sich das aus. Wenn es sich ausdehnt, hat es eine geringere Dichte und kann nach oben steigen. Und wenn der Prozess einigermaßen konstant ist, dann steigt es weiter nach oben, bis es langsam wieder abkühlt und dann wieder nach unten sinkt. Und dadurch kann ich eigentlich Ströme haben, die, also Bewegungen von innen nach außen auf der Sonne, die wir dann letztlich Energie von innen nach außen auch transportieren.
0: Diese Gleichgewichte sind bei der Sonne sehr wichtig. Strahlungsgleichgewicht, was nach außen drängt, versus Schwerkraft, was nach
1: innen drängt. Genau. Wir haben an sich, also sagen Sie ganz richtig, ein Gleichgewicht. Wir haben zwei gegenläufige Kräfte. Die Sonne ist enorm schwer. Das heißt, die Gravitationskraft die versucht, alles nach innen zusammenzudrücken. Dem muss irgendetwas entgegenhalten, sonst wird es einfach immer weiter nach innen zusammenfallen. Und was dem entgegenhält, ist die Energieerzeugung im Inneren. Also wir erzeugen durch diese enorme Gravitationskraft so hohe Temperaturen und Drücke und Dichten im Sonneninneren, dass es zur Kernfusion kommt. Also wir haben da quasi Wasserstoffatome, die miteinander verschmelzen und dadurch Energie freisetzen. Und dadurch wird es im Inneren der Sonne enorm heiß. Wir haben ungefähr 15 Millionen Grad äh, Kelvin und dadurch erzeugen wir eine enorme Strahlung, die jetzt wieder einen Druck, einen Gasdruck nach außen erzeugt. Und beides ist schön im Gleichgewicht. Und das ist, wo, wo wenn wir Sterne beobachten, die einen Großteil ihrer Lebensphase sich befinden, haben die so ein Gleichgewicht zwischen, zwischen diesen beiden Kräften.
0: Und dieser Strahlungsdruck, was ist das genau? Warum will das nach außen und nicht nach innen?
1: Also in dem Fall ist es der, der Gasdruck. Eigentlich, dass wenn sie einfach Atome haben, mhm. die sich schnell bewegen, mhm. dann stoßen die aneinander. Ich kann wieder das Beispiel bringen, wie den Kochtopf, wenn, wenn er zum Blubbern beginnt und dann der Deckel quasi ja. nach, sich nach oben bewegt und zu wackeln beginnt, weil mir einfach einen großen Druck erzeugt.
0: Und das drängt dann automatisch nach außen und nicht mhm. noch druckerhöhend nach innen.
1: Genau, das, das ja, drängt dorthin, wohin es geht. Nach, nach alle Richtungen, mhm. aber letztlich auch außen, dadurch, dass es innen stärker ist, gibt sich ein, eine Gesamtwirkung nach außen.
0: Und da gibt es ja auch so Geschichten, dass man Atome nicht beliebig zusammenpressen kann. Irgendwie ein Elektron braucht halt eine bestimmte Distanz zum Atomkern. Und würde das machbar sein, dass das zusammengepresst wird, dann wäre es eh eine andere Art von Materie, die daraus entsteht.
1: Das wird später mal passieren bei der Sonne, wenn sie quasi ihren inneren Brennstoff aufgebraucht hat und dann sich zu einem roten Riesen entwickelt, wo die äußere Hülle sich ausdehnt und auch abgestoßen wird und der innere Kern sich zu einem weißen Zwerg entwickelt. Und dort entwickelt sich eine Materie, die wir als entartete Materie bezeichnen, wo wir dann wirklich die Atome so eng zusammengepresst haben, dass aufgrund dieser, dieser äh, engen Distanzen sich ein neuer Druck, dieser Entartungsdruck herausbildet, der dann bewirkt, dass das Ganze nicht noch weiter kollabiert.
0: Und wenn es noch weiter werden, dann wäre das, dass sich die Pro, äh, Protonen und Elektronen zu Neutronen verbinden. Es wäre ein Neutronenstern, ist nicht mhm. der Fall, ist nicht zu erwarten. Ist das wissen Sonne, Sie schon.
1: Das ist bei der Sonne nicht zu erwarten, weil sie dazu nicht schwer genug ist. Mhm. Also bei den Sternen hängt die, die ganze Entwicklung der Sterne hängt einzig von ihrer Masse ab. Desto größer die Masse, desto stärker die Gravitationskraft, desto höher die, die Temperatur im Inneren und desto stärker kann ich Energie erzeugen. Weswegen auch Sterne, die größere Masse haben, eine viel kürzere Lebensdauer haben, was aufs Erste vielleicht unlogisch klingt, weil sie eigentlich mehr Masse Vorrat haben, aber sie verbrauchen auch so viel schneller und strahlen auch so viel mehr Energie ab, dass sie eine kürzere Lebensdauer haben. Und nur die massereichsten werden dann letztlich Neutronensterne noch.
0: Kann die Sonne eigentlich oder könnte die Sonne eigentlich explodieren?
1: Unsere Sonne wird ziemlich sicher nicht explodieren, <lacht> aber es gibt wieder, wenn Sie eben sehr massereiche Sterne haben, die können die in einer also Supernova-Explosion enden, wo ich dann letzte Prozesse habe, dass wirklich in kurzer Zeit so viel Energie erzeugt wird, dass dann eine Explosion kommt. Bei der Sonne wird es langsam ablaufen, wie gesagt, es wird sich langsam aufblähen, wird hundertmal so groß werden, wie es jetzt ist, die Hülle langsam abstoßen und der innere Kern wird zum weißen Zwerg. In dem Sinne erwarten wir bei der Sonne keine Explosion.
0: Wann wird denn das sein, dass es so weit ist?
1: Das wird in ungefähr fünf Milliarden Jahren sein.
0: Wer an die Wiedergeburt glaubt, kann sich schon überlegen, was er da macht.
1: <lacht> Nach fünf Milliarden Jahren, ja genau. <lacht> Und wo er da ist. <lacht> Richtig.
0: Ja, wer weiß, also mischt sich alles neu. Ich glaube, dass auch deswegen ähm, der Dalai Lama immer sehr interessiert ist an, an, an Erkenntnissen aus der Naturwissenschaft. Und immer wieder bei Anton Zeilinger ist den Quantenphysiker und fragt Anton gibt schon was Neues. <lacht> <lacht> ah ja. Und ähm, wenn wir also, wenn mir als erstes einfällt, dass man durch die Nähe zur Sonne dieses Granulare sieht, was gibt es denn da noch, was man bemerken kann, was man bei anderen Sternen nicht bemerkt, weil sie zu weit weg sind?
1: Also was ein ganz auffälliges Zeichen ist auf der Sonne, sind die Sonnenflecken. Mhm. Das sind große Regionen, die quasi dunkel erscheinen. Und die erscheinen dunkel, weil sie weniger, weniger heiß sind als die Umgebung.
0: Auch noch heiß genug, aber halt ein noch bisschen heiß weniger. heiß genug,
1: genau. Das heißt, die Umgebung hat Sonne hat ungefähr 6000 Grad, die Sonnenflecken dann nur 4000. Deswegen erscheinen sie viel dunkler als die Umgebung. Und hier haben wir es zu tun mit starken Konzentrationen von Magnetfeldern, Deswegen jetzt dieser Transport von Energie, den Sie schon erwähnt haben, durch diese Konvektionsströmung von innen nach außen unterbunden wird, weil es nicht so leicht quer zu den Magnetfeldern geht. Das heißt, da kommt weniger Energie von innen nach außen und deswegen strahlt die Sonne in diesen Regionen auch weniger ab.
0: Und Energie, das wäre jetzt im Sinne äh, Wärmeenergie oder, oder, genau. oder Strahlungsenergie, äh, aber Richtig. keine Teilchen, die da jetzt herumfliegen.
1: Nein, in dem Sinne Strahlungsenergie, so wie die, wir die Strahlung von der Sonne kriegen. Ja, das ist quasi die Energie, die wir auf der Erde kriegen, dass es hier schön warm ist und wir ein schönes Klima haben, kommt von der Sonne. Und die muss von der Sonne überzeugt werden, das passiert im Inneren. Und dann muss sie aber auch nach außen transportiert werden.
0: Aber warum wäre das Magnetfeld abhängig? Warum spürt so eine Strahlungsenergie ein Magnetfeld?
1: In den äußersten Schichten ist es so, dass die Energie letztlich dann noch die Materieströme transportiert wird. Also im Inneren ganz innen die Erzeugung, dann wird es durch hochenergetische Photonen transportiert und weiter außen wird es ineffizient und wir transportieren sie durch diese Konvektionsströmungen.
0: Und das ist Wasserstoff oder Helium? oder?
1: Die Sonne besteht großteils aus Wasserstoff, ungefähr drei Viertel und der Rest großteils Helium. Mhm. Richtig. Und das ist aber so heiß, dass dieser Wasserstoff großteils ionisiert ist, das heißt im Wesentlichen Protonen und Elektronen. Mhm. Und in dem Fall, wenn wir Magnetfeld haben, dann können diese geladenen Teilchen sich eigentlich nur entlang des Magnetfeldes ungehindert ausbreiten. Ah, ja. Wenn ich jetzt aber Strömungen habe, die auch quer zum Magnetfeld gehen, mhm. dann unterbindet das Magnetfeld teils diese Strömungen. Mhm. Und das heißt, ich kann jetzt, das Plasma kann hier nicht so gut strömen wie in der Umgebung, und deswegen ja. kommt auch nicht so viel heißes Plasma von innen äh, nach weiter außen, was dann als Strahlung abgegeben wird in den Weltraum.
0: Und damit erscheint es dort ein bisschen dunkler, eben weil das Auge genau. so gut auf, äh, auf Helligkeitsunterschiede trainiert ist, dass man das auch sofort sieht?
1: Naja, relativ geringe Unterschiede in der Temperatur machen schon sehr große Unterschiede in der Helligkeit. Ach so. ja? Also ein Körper, ein so Spektrum wie in die Sonne, in der, so, ja, genau, mhm. so ein idealer Körper, wir nennen es einen schwarzen Strahler, der quasi Optimalstrahlung abgibt, da hängt das ganz stark mit der Temperatur zusammen.
0: Das heißt, äh, 1000 oder 500 äh, Kelvin weniger oder Grad Celsius, dann merkt man das schon deutlich, genau. dass es eine andere Farbe auch ergibt.
1: Gibt in dem Fall jetzt hauptsächlich mal die, mh, die Helligkeit. Oder Farbe die Helligkeit. In das meiste
0: wird im Infrarot abgestrahlt. Das heißt mh, nein, He das
1: meiste wird im visuellen abgestrahlt. Ah, und also dort, wo unser Auge sieht, mh. strahlt unsere Sonne meistens. Da kann man sich überlegen, ob das ja ein Zufall ist oder mh. ob die... Evolution das so gemacht hat, dass unser Auge genau dort am besten reagiert, wo die Sonne abstrahlt, das ist im Visuellen, und dann der, der nächstgrößte Teil im Infraroten. Mhm.
0: Ah ja. Mhm. Da, wollte, da war noch jetzt was dran. Ähm, aber sie strahlt auch Radiowellen ab. Ja. Also man kann die Sonne hören, also über, über, über Rundfunk, also jetzt, mhm. also über, über Radiowellen. Mhm. Ähm, Röntgenstrahlung auch. Mhm. So UV-Strahlung. UV
1: genau, im Prinzip über das ganze Spektrum ist, von den mhm. hochenergetischen Bereichen wie Röntgenstrahlung, Ultraviolettstrahlung,
0: Mikrowellen. Genau, Ke keine Mikrowellen Gammastrahlung.
1: Gammastrahlung. Gammastrahlung sehr, sehr weniger. Okay. Also, es ist an sich ist ein kontinuierlicher Verlauf, aber Aha. der Großteil der Strahlung haben wir eigentlich im Visuellen, im Visuellen und im, im Infraroten. Mhm. Das ist.
0: Ja, und jetzt muss man natürlich fragen, woher kommen dann diese Magnetfelder an diesen Stellen dann, die sichtbar werden, wo die Sonnenflecken sind?
1: Diese Magnetfelder werden erzeugt im Inneren der Sonne. Und Magnetfelder kann ich immer erzeugen, wenn ich quasi freie, äh, wenn ich geladene Teilchen habe. Und ja. die Sonne ist so also heiß, dass der Großteil, wie Wasserstoff, besteht halt nur aus einem Proton mhm. und Elektron. Mhm. Und wenn das dann quasi das Elektron vom Proton abgespalten ist, dann habe ich jetzt freie Protonen, und freie Elektronen und kann über diese freien Ladungsträger letztlich Ströme erzeugen und Ströme können wir wieder das Magnetfeld erzeugen.
0: Aber das heißt, dass nicht alles wir durcheinander sich bewegt, sondern irgendwie so konzertante Strömungen vorhanden sein müssten, wenn ihr ein spürbares Magnetfeld okay. habt, weil sonst würde sich das ja alles ausgleichen auf nicht.
1: Richtig, und das Konzertante kommt durch die Rotation der Sonne dazu. Ach. Die Sonne rotiert, wenn wir sie beobachten, ungefähr einmal in einem Monat in mhm. ihrer eigenen Achse. Das heißt, auch wenn wir Sonnenflecken haben, dann sehen wir die einmal uns zugewandt und dann auf der Rückseite der Sonne und dann wieder uns zugewandt. Einmal ungefähr. im Monat? Genau. Ungefähr. ungefähr im Monat. Ist es Zufall,
0: dass es auch so ein Monat ist, wie der Mond um uns... Oder gibt es da irgendeine eine gespenstische Verbindung mit irgendwelchen Kräften, äh, Gezeitenkräften, die da gekoppelt sind?
1: das ist jetzt eher ein Zufall. Okay.
0: Hm. Aber sie rotiert, genau. weil es also ja
1: so... Ja, das Spannende der Sonne ist, dass sie nicht wie ein... Die Sonne ist eine Gaskugel im mhm. Prinzip. Und sie mhm. rotiert jetzt nicht überall gleich schnell, Aha. sondern im Äquator schneller, als wenn man näher zu den Polen kommt. Und, ah, darauf, okay. genau. mhm. und dadurch schneller. Und wird es, wenn ich ein, ein Magnetfeld habe, das so über unserer Erde ist, so ein quasi wie ein Stabmagnet, so ein, ein, ein bipolares Feld, dann wird es durch die Rotation mitgenommen von dem Plasma und mhm. wird dann langsam quasi aufgewickelt. Und dadurch, dass ich verschiedene Geschwindigkeiten habe, ist dann Richtung Äquator hier stärker aufgewickelt und wenn es relativ stark wird, dann kann es von innen nach außen aufsteigen. Da kommen magnetische Effekte dazu wie ein magnetischer Druck, mhm. der bewirkt, dass ich jetzt innerhalb von solchen Magnetfeldkonzentrationen weniger Gas habe. Das ist mir jetzt wieder quasi leichter als die Umgebung und kann, kann aufsteigen. Mhm. Und dort, wo das dann durch die Atmosphäre durchstößt, also durch die Oberfläche, mhm. sehen wir dann diese Sonnenflecken. Und die haben quasi einen Nordpol und einen Südpol im einfachsten Fall. Oft sind sie dann komplexer wegen der ganzen Materiebewegungen.
0: Die Sonnenflecken? Mhm. Gibt es da immer zwei? Vorne ist ein Fleck der Nordpol und hinten ist der Fleck der Südpol? Ist okay. das so gemeint? An
1: sich ist das so gemeint. Und es ist auf den beiden Halbkugeln der Sonne genau umgekehrt. Auf einer Seite ist Norden vorne, Süden hinten, auf der anderen genau umgekehrt. Und das dann ändert sich das auch alle elf Jahre mit einem Zyklus, wird das Magnetfeld dann umgepolt.
0: Langsam, langsam. <lacht> Wenn ich jetzt vorne einen Sonnenflecken sehe, ich sehe die Rückseite nicht. Der Sonne, ich sehe nur die Vorderseite, mm -hmm. wenn ich hinschaue. Dann würde ich nach 15 Tagen den Partnerfleck sehen? Ah, ah, Nein, da Nein, habe ich das was falsch verstanden. M -m -m das
1: habe schlecht erklärt. Nein, es gibt einfach einen Sonnenfleck. Eine Gruppe besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen, die quasi sich entlang des Äquators anordnen.
0: Zwei Teile, zwei Sonnenflecken. Einer genau, alleine ist selten.
1: Einer alleine ist selten. Gibt es, aber meist bestehen sie zwei. aus zwei Okay. Einen großen Teil, wie gesagt, im Allgemeinen um einiges komplex, aber zwei, zwei Teile, die man schon voneinander trennen kann und einer hat quasi eine Nordpolarität und der andere Teil eine Südpolarität. Alles klar. Und dass sie an einer Stelle kommen, die quasi Magnetfeldlinien von innen nach außen und an der anderen Stelle treten sie von außen wieder nach innen zurück.
0: Und da gibt es dann auch diese Ausbrüche, die Zeug in die Luft schmeißen, äh, Luftzeug jetzt mal, ja. also in die Atmosphäre, äh, also Protuberanzen, mhm. wo man dann einfach so Bilder auch hat, mhm. äh, Flammen, die nach oben gehen und die aber auch wieder sehr schnell äh, zurückgehen.
1: Mhm.
0: Die gehen von Fleck zu Fleck, Partnerfleck.
1: Die sind damit verbunden auch, das stimmt. Okay. Also diese Magnetfelder auf der Sonne, die sind verantwortlich für diese äh, Ausbrüche, diese... Massenausbrüche, die auch samt dem Magnetfeldern passieren
0: mhm.
1: und auch für die Strahlungsausbrüche.
0: Ah, genau, und Massenausbrüche heißt dann, da kommen Protonen und Elektronen wirklich raus aus der Sonne und werden dann auch Richtung Erde geschleudert, weil einfach so also so wie ein Peitschenschlag irgendwie so Zeug rausgepfeffert.
1: Mhm. Man kann sich eher vorstellen, fast wie so eine, so eine Wolke aus Gas, die samt dem Magnetfeld dann rausgeschleudert wird.
0: So wenn es Grießkoch blubbert, so blub, also so ein, 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 aus einem Drachen ein Stoß seine, aus seinen Nüstern. es gibt so viele, viele Bilder.
1: <lacht> genau. Es wird ein bisschen anders, es sind oft schon Strukturen, die auf der Sonne vorhanden sind. Wenn wir die Sonne anschauen, was wir sehen, ist die, die Oberfläche der Sonne, das heißt die Photosphäre, kommt aus dem mhm. Griechischen für Lichtkugel, was mhm. wir sehen. Nur die Sonne auch noch Äußere Schichten wie die Corona, diesen Strahlenkranz, den man bei einer totalen Sonnenfinsternis sehen kann.
0: Weil er auch leuchtet, und aber er wird überleuchtet sonst von der Sonnenfläche. Genau. Und wenn die mhm, schwarz geschaltet ist, dann sieht man die Corona, also das, was auch leuchtet, aber ist richtig, schwächer.
1: Richtig, weil das Licht mindestens eine Millionfach schwächer Das Im Normalfall sehe ich es nicht, aber mhm. wenn, das ganze Licht, wenn der Mond quasi uns gerade das Licht von der Sonne, von der Photosphäre ausblendet, mhm. dann können wir das, diese Corona, sehen. Und in der Corona gibt es Strukturen, Bogenförmige Strukturen, die lange Zeit äh, quasi stabil sind, mhm. die auch entlang der quasi das, das, das Gas ausleuchten, das Entladung der Magnetfeldlinien ja. angeordnet ist. Und die können aber unter gewissen, und dazu gehören auch die Protobranzen, die Sie erwähnt haben, mhm. die können auch lange auf der Sonne stabil sein und dann kann zwar durch Strömungen in der Materie, oder durch ein Magnetfeld, kann das instabil werden und dann aufbrechen. Und dann wird es in den interplanetaren Raum geschleudert und kann Geschwindigkeiten von Millionen Kilometern pro Stunde annehmen.
0: Aber nie so schnell wie das Licht, acht Minuten, mhm, sondern es dauert dann vielleicht einen Tag und dann ist es bei uns.
1: Genau, die allerschnellsten sind am Tag bei uns, die gewöhnlicheren ungefähr drei Tage.
0: Mhm. Und da ruft dann auch wer bei der Raumstation ISS an und sagt, Leute, da kommt Zeugs, geht es in einen geschützten Bereich der Raumstation
1: für die Raumstation, was dort relevanter ist, sind die ganz hochenergetischen Teilchen. Auch von der Sonne. Auch von der Sonne, ah. genau. Ich sage, das, es gibt im, Im Wesentlichen gibt es drei Effekte. Das eine ist der Strahlungsausbruch. Da kann auch hochenergetische Röntgen- und UV-Strahlung dabei sein. Das ist relevant. Das zweite sind diese Ausbrüche von sage ich, Materiewolken, von Gaswolken von der Sonne samt dem Magnetfeld. Und das dritte sind dann ganz hochenergetische Teilchen. Die sind quasi wie radioaktive Teilchenströme auf die zum Beispiel Raumstation treffen können. Und die sind
0: schnell, oder? Die
1: sind schnell, ja. Die sind nicht mhm. so schnell wie das Licht, aber die mhm. können innerhalb von einer halben Stunde auch schon vor Ort ankommen. Und kommen auch von der Sonne. Die kann man auch von der Sonne. Und genau. was
0: macht die so schnell?
1: Die Energie. Diese Kriegne kommt das Magnetfeld der Sonnenflecke. Das sind Ausbrüche, wo dann plötzlich Teilchen, wie ein enorm mhm. effizienter Teilchen beschleunigen, mhm. das ist die Sonne auch, ein wunderschönes Labor, mhm. das diese Teilchen dann beschleunigen kann, die dann, je nachdem, an welchem Ort sich dieser Ausbruch befindet, mhm. auch Richtung Erde sich ausbreiten kann.
0: Aber jetzt ist ja die Sonne überraschend stabil und gleichmäßig, wie sie leuchtet und wie sie ausbricht dann und wann. Da gibt es. Nicht arge Fluktuationen. Ich meine, unser geschätzter Vizekanzler hat gesagt, die Sonne wird immer wieder mal schwankt. Schwankt nicht. Stichwort Klimawandel, dass mhm. das eventuell ein Grund wäre. Jetzt wird gerade die Sonne ein bisschen
1: heißer. Genau, also die, die, die Gesamtstrahlung der Sonne, die schwankt kaum. Das entwickelt sich über Milliarden Jahre. Was wir beobachten, ist ein ein Aktivitätszyklus der Sonne. Es gibt alle elf Jahre besonders viele Sonnenflecken und alle elf Jahre so wie jetzt besonders wenig. Da ändert sich auch die Strahlung der Sonne ganz gering. Das ist ungefähr im Promilbereich. Wenn man das auf Temperaturen umrechnet, kommt man auf Schwankungen von ungefähr 0,1 Kelvin. Das heißt, diese Schwankungen der Sonne in diesem Elfjahresrhythmus können nur ganz, ganz geringe Schwankungen in der Temperatur jetzt in Erdentfernung ausmachen. Die Ausbrüche, die wir zuerst besprochen haben, wie diese Strahlungsausbrüche und koronalen Massenauswürfe, die variieren stärker. Und das sind auch diese Ausbrüche dann unser Weltraumwetter, wie wir das heute nennen, beeinflussen können, weil es auf technologische Instrumente wie Satelliten einen Einfluss hat, auf unsere GPS-Satelliten auch ganz stark, oder auf die, die Kommunikationssysteme. Aber das hat mit der Klimaerwerbung nichts zu tun. Das sind weil es Anläufer einfach zu gibt. wenig
0: Energie wäre, dass man da irgendwas aufheizt, irgendwelche Weltmeere, weil da jetzt mehr im Schnitt kommt.
1: Genau. Alles, was die aufheizen, sind ganz äußere Schichten der Atmosphäre, die sich dadurch ein bisschen ausdehnen. Und dadurch sind Satelliten auf Bahnen, wo die ein bisschen nach innen quasi sinken, weil jetzt da die Dichte größer ist. Aber das hat jetzt keinen Einfluss jetzt wirklich auf die Uh, Temperatur in Erd-, Erdnähe.
0: Aber das ist ja was, was mich sehr fasziniert bei der Sonne: dieses gleichmäßige Arbeiten dieser Reaktor. Das ist doch eine super Geschichte. Der fährt dahin. Klar, mit Schluppern, Granular und Protuberanz und dann und wann äh, ein bisschen stärker. Statistisch kann man das wahrscheinlich in einer Verteilung niederschlagen. Aber eigentlich fährt die dahin, bis halt eine andere Art von äh, bis Material. Fusioniert wurde und auf eine andere Art der Fusion umgestiegen wird, oder der Strahlungsdruck sich ändert und plötzlich was umgeschaltet wird, äh, wenn sie mehr Masse hätte, Supernova, oder wenn sie weniger Masse hat, äh, zum, was, Rotoriser? Nein.
1: Rotor -Riese und Weißer Zwerg. Zum und mhm.
0: Weißer Zwerg. Aber das sind sehr stationäre Geschichten, da explodiert nicht ständig was. Das finde ich eigentlich, äh, eigentlich cool.
1: Ja, das stimmt. Es sind halt die Lebenskallen von Sternen, insbesondere solchen Sternen wie die Sonne, die jetzt ganz, ein ganz gewöhnlicher Stern ist. Nicht besonders klein, nicht besonders groß, aber auch so ganz schön in der Mitte verteilt. Das sind einfach sehr, sehr lange Zeitskalen. Das heißt, unsere Sonne wird bis jetzt ungefähr viereinhalb Milliarden Jahre alt und wird noch einmal so alt werden. Ja? Das heißt, wir sprechen hier von Zeitskalen von zehn Milliarden Jahren und das ist jetzt so Zeitskalen, auf denen wir Menschen oder Lebewesen existieren, enorm lang. Ja. Und das ist auch gut für uns, weil wir brauchen auch, auch wenn wir jetzt quasi auf Leben auf anderen Planeten, Exoplaneten um andere Sterne suchen, dann suchen wir da auch bevorzugte Sternen, die so lange stationäre Entwicklungen haben. Wenn ich jetzt sehr massereiche Sterne nehme, da passiert viel, da gibt es riesige Ausbrüche und das auf kurzen Skalen. Das ist unwahrscheinlich, weil ich dann nicht quasi wirklich lange Entwicklungszeitskalen habe, aber solche Sterne wie die Sonne, die sind da sehr dankbar. Für, für auch die, die Entwicklung von, von Leben auf Planeten, die, die so umkreisen. Mhm. Und insofern ja, also auf Zeitskalen, auf denen wir hinschauen, gibt es keine großen Änderungen. Weil
0: wir sind ja auch super fein aufgelöst in der Zeit. Aber dann ist es doch wiederum verblüffend, dass es dann doch so einen, äh, eine, eine, eine Zeit... Skala gibt auf der Sonne, wo man sehr wohl eben was sieht. Also einerseits mhm. diese Ausbrüche, andererseits eben diese Wanderung der Sonnenflecken, mhm. 30 Tage ähm, ja. oder, oder ein Monat äh, rundherum äh, oder eben dieser elfjährige Zyklus. Und ich meine, da gibt es Phänomene, die sind uns, die doch Bewegung oder Prozesse mhm. zeigen. Das ist sehr, sehr schön, finde
1: ich. Mhm. Das stimmt, ja. Und also gesagt, der elfjährige Aktivitätszyklus der Sonne, den kennt man jetzt eben seit den ersten Sonnenfleckenbeobachtungen. Beobachtungen. -Galilie, Galilie, Galilie, genau mhm. und auch Schwabe in Deutschland und äh, auch andere Wissenschaftler gleichzeitig mit der Entdeckung des Teleskops. Und hat es dann 200 Jahre später, dann diesen Zyklus erstmals gesehen. Das ist eine recht fundamentale Zeitskala mhm. auf der Sonne, ist aber auch nicht ganz regelmäßig. Das kann auch 15 Jahre sein und dann mhm. gibt es auch wieder Perioden, wo das fast fast aussetzt. Aber wenn man jetzt unser Klima anschaut, das natürlich von der Sonne getrieben wird, ja, die Sonne ist der, der Motor des Ganzen. Für das ist es zum Glück sehr stationär.
0: Hm. Gibt es noch was, was man bei der Sonne sehen kann, weil man so nahe dran ist? Wir hatten jetzt die granulare Oberfläche, wir haben die Protuberanzen bzw. Äh, die Sonnenflecken und das wird man bei ferneren Sternen nicht sehen.
1: Das kann man nicht direkt auflösen im Allgemeinen. Da hat man dann indirekte Beobachtungsmethoden. Wie auch wenn ich jetzt Lichtkurven unterschiedlichen Spektralbändern aufnehme, dann sehe ich große Variationen in der, in der Helligkeit. Dann kann ich auch rückschließen und zugleich auch Änderungen in der spektralen Energieverteilung dann kann ich rückschließen, dass es hier auch Sternflecken gibt, die in dem Fall viel größer sind. Sonst könnte ich sie... Auch gar nicht mit den Beobachtungsmethoden, die wir haben, wirklich rekonstruieren, aber man rekonstruiert sie auch zum Beispiel für andere Sterne.
0: Ach so, das heißt, da hm. geht schon was, also auch auf Entfernung.
1: Genau, da geht schon was, aber das hat auch dann oft wieder das, was wir von der Sonne wissen, mal richtungsgebend, wonach man überhaupt schauen soll und auch wie man das dann in anderen Beobachtungen rekonstruieren kann. Mhm.
0: Gibt es sonst noch was, was von der Sonne kommt, was wir von ihr wissen? Also mir fällt noch ein, dass, man, dass es doch sehr verblüffend ist, dass man weiß, woraus sie besteht, ohne dort gewesen zu sein. Mhm. Ähm, weil einfach Spektrallinien fehlen. Fraunhofer-Linien, wo man sagen kann, okay, wenn da, wenn ich mir das Licht von der Sonne anschaue und alle Farben, dann fehlen ganz bestimmte Farben. Das ist deswegen, weil das Wasserstoff oder Helium dort gibt. Fress, warum verschwinden da eigentlich Farben? Müssten nicht genau die Farben besonders leuchten und sonst nichts? Wissen Sie da auch was drüber? <lacht>
1: <lacht> es gibt auch beides. Also das sind Spektrallinien, die gehören in einem bestimmten Atom zu gewissen Übergängen der Energie zwischen den Energieniveaus von, von den Elektronen quasi in ihren Schalen in dem Atom. Mhm. Und das heißt, da gehört immer eine ganz bestimmte Energie dazu und zur Energie. Jede Energie entspricht einer bestimmten Wellenlänge. Mhm. Und jetzt kann so sein, dass ich also an sich die Sonne strahlt in allen und an Sterne auch allen möglichen Wellenlängen. Es kann so sein, dass ich darüber liegende Schichten habe, wie in der Sonne auch, habe die Photosphäre, dann die Chromosphäre, dann die Corona. Dann kann es sein, dass darüberliegende liegende Schichten einen Teil dieser Energie eine bestimmte Energie absorbieren, quasi Ach, aufnehmen, alles klar. dann scheint dieser Teil aus dem Spektrum verschwunden zu sein. Und das sieht man dann als diese dunklen Fraunhofer-Linien-Absorptionslinien im Spektrum. Ah ja. Genau. Man und kann aber auch, wenn man in einer Sonnenfinsternis äh, dann reinschaut, wo das photosphärische Licht weggeblockt ist, und dann sieht man die drüberliegende Chromosphäre, mhm. dann kann man die gleichen Linien auch jetzt... In Strahlungen, Emissionen sehen. Ne? Ah, ja. Weil tatsächlich sehe nur mal die, diesen Teil, der von den höher höherliegenden ähm, Regionen abgestrahlt wird.
0: Ich habe den schweren Verdacht, mhm. dass die Leute deswegen zu Sonnenfinsternissen weltweit reisen, damit sie genau sowas beobachten und nicht einfach zuschauen, oh, dass die Sonne verschwindet. Oder?
1: Ja, das Interessante ist ja, dort zu sehen, was man sonst nicht sieht. Ja, ja. eben. Der Meinung bin ich auch, ja. <lacht>
0: Ja, und sonst noch? Was, was gibt es sonst noch, was man bei der Sonne noch äh, studieren kann, also äh, erforschen kann, weil sie so nah ist? Ähm, jetzt haben wir doch schon vieles gehabt.
1: Wie gesagt, man kann auch bei der Sonne dann die Magnetfelder quasi auch messen, mhm. aus dem Licht der Sonne raus und das ist auch räumlich aufgelöst. Es ist ja in der Astrophysik, Sonnenphysik und Astrophysik ist ja, die generelle Fragestellung, wie kann ich Informationen vom Objekt kriegen, das ganz weit weg ist. Ah ja. ja. Und alles, was wir kriegen, ist eigentlich das Licht. Ja. Das heißt, ja. wir haben jetzt eigentlich, was wir messen, sind Photonen als Funktion der Zeit, mhm. des Ortes, mhm. der Energie mhm. und der Polarisation. Mhm. Und das war es eigentlich auch schon und das heißt aus diesen Informationen ein bisschen Teilchen, man weil dann, so,
0: also Protonen und Elektronen wenn sie mit daherkommen. Richtig, von
1: der Sonne gibt es auch noch Teilchen das stimmt. Mhm. Aber das ja, war es eigentlich schon An sich war es mhm. das und dann ist ja die Frage wie kann ich die, die Physik und die Informationen so rekonstruieren mhm. mit dem Modell, die ich habe, dass ich daraus wirklich Rückschlüsse machen kann und wie Sie sagen aus den Spektralien kann ich eben auf die Elemente schließen mhm. auch die vorkommen, kann auch teils dann rausrechnen zu welchen Anteilen sie vorkommen ja?
0: Wie, wie nahe waren wir denn schon wir hm, an der Sonne dran? Haben wir schon Zeug in die Sonne geschmissen, im Sinne von Satellit hingeschickt und der ist dann mhm. verglüht und verdampft? Oder haben wir was in der Umlaufbahn der Sonne, aber das ist ja auch, äh, pf, wissen Sie da?
1: Nein, in der Umlaufbahn der Sonne sind wir ja auch.
0: Stimmt eigentlich, ja, ja, ja genau. Aber nicht so nah dran. Mhm. Also Venus ist schon ein bisschen heißer und Merkur mhm. sowieso.
1: Genau. Also wir haben jetzt im Moment gibt's eine ganz spannende Mission. Das ist die Parker Solar Probe-Mission von der NASA, die jetzt quasi erstmals so nahe zur Sonne fliegt, dass man sagen kann, sie fliegt in die äußeren Schichten der Sonne, in die äußeren Teile der Corona. Also die wird bis auf zehn Sonnenradien zur Sonne kommen. Und das ist extrem nahe. Weil bislang gab es die Heliosatelliten. Das ist eine deutsche Satellitmission, die ist ungefähr bis zur Merkurbahn nahe geflogen. aber Das ist heißt, jetzt kann man zum ersten Mal dann nicht wirklich sagen, dass man in der Corona, in der äußersten Schicht wirklich vor Ort messen kann. Und das ist natürlich ganz spannend. Ja, weil mhm. die, die Corona ist eine spannende äh, Schicht der Sonne, weil die ist viel, viel heißer als die Sonnenoberfläche. Sonnenoberfläche hat 6000 Grad. Und dann hat man in den 40ern festgestellt, dass die Corona, diese äußerste Schicht, hat Temperaturen von 1 bis 2 Millionen Grad.
0: Aber die ist halt nicht sehr dicht.
1: Mhm, das ist richtig. Aber es ist trotzdem sehr unlogisch, weil normalerweise, wenn ich von einem Objekt, das heißt, ich weiter weggehe, dann wird es kühler.
0: Ist überraschend, ja. Mhm. Genau.
1: Und das hat, und das war recht spannend, weil man das eben gefunden hat, auch in, in Spektren von der Sonne, von der Sonnenfinsternis 1865, und wo man Spektrallinien beobachtet hat, die man nicht erklären hat können. Und hat auch dann auch das Element Chronium angenommen weil man davor schon das Element Helium gefunden hatte bei einer Sonnenfinsternis. Mhm. Also bestimmte Spektralien, die man nicht gekannt hat, hat dann gesehen, dass es gibt es ein Element, das passt schön ins Periodensystem, das wir noch nicht kennen. Das heißt auch Helium. Man dachte, dass es nur auf der Sonne gibt, hat es dann später auch auf der Erde gefunden. Und dann gab es noch weitere Spektralien. Dann hat man vermutet, es ist ein noch weiteres Element, hat es Coronium genannt, und hat dann erst in den 1940er Jahren festgestellt, dass das Übergänge sind, die zu hochionisierten Eisenatomen gehören.
0: Und hochionisiert heißt hohe Temperatur.
1: Genau, das heißt, ein Eisen hat normalerweise 26 Elektronen und da hat man eine Linie gefunden, wo die jetzt zu einem Eisenatom dazugehören, wo 13 von diesen Elektronen schon vom Atomverband rausgeschlagen waren. Und das kann ich nur machen, wenn ich so hohe Temperaturen, so hohe Energien habe, dass ich wirklich diese Elektronen alle aus dem Atomverband rausschlagen kann. Und dort wusste man, die Corona hat eine Million Grad. Und das ist seitdem ein ungelöstes Problem in der Sonnenphysik. Was? Wie, wie es zur Aufheizung der Krone kommt. Ach Welche so. Prozesse sind das? Ja? Weil das kann mhm. nicht mehr die Strahlung sein. Mhm. Das muss irgendwie Energie, die aus dem plasma aus dem Magnetfeld kommt, das dann konvertiert wird, das dazu führt, dass die Krone aufgeheizt wird.
0: Weil die Frage ist, wie kriege ich nämlich 13 Elektronen weg, ohne sehr viel Energie zu, zu führen?
1: Na, die Frage ist eher, ich brauche Energie. Der Punkt ist eher, ich brauche die Energie um die rauszuschlagen. Ja. Und die Frage ist, wo, wie ist diese Energie in die Corona gekommen? Ja. Und ah das ja. wird als Temperatur dann quantifiziert, dass man sehr hohe kinetische Temperaturen so. hat. Das ist so die mittlere Geschwindigkeit mhm. der Teilchen. dann. Mhm.
0: Und weiß man schon was? <lacht>
1: <lacht> Na, es gibt viele Modelle. Also einerseits, dass es Wellen sind, die eben in diesen Konvektionsbewegungen der Sonne angeregt werden und sich nach oben ausbreiten und die Energie abgeben. Oder dass es ganz, ganz viele kleine Ausbrüche sind, Strahlungsausbrüche, die so klein sind, dass wir sie nicht als Einzelelemente sehen, sondern nur als Hintergrund. Aha. Und das, das sind so die zwei so, also Ein, ein Integral Modellen. quasi, ein
0: Aufsummieren von ja, vielen genau. kleinen.
1: Hm. von vielen kleinen Effekten. Mhm. Und David Parker soll der Probe sich einen großen Durchbruch machen.
0: Was macht denn überhaupt Eisen dort? Wo kommt denn das wieder her?
1: Das Eisen gibt es zu sehr geringen Anteilen in der... In der Sonne, wie auch andere, mhm. quasi schwere Elemente. In mhm. der Astrophysik heißt ja alles, was nicht Wasserstoff oder Helium ist, wird den Metallen zugeordnet. Mhm. ist uns aber, weil es einfach wenig schwere Elemente gibt. Mhm. Aber die Sonne ist ja schon ein Stern quasi späterer Generation. Und Entstanden aus Sternenstaub
0: von richtig, anderen. Ja. Also da wurde schon was zusammengebacken. Richtig. Also fusioniert und mhm. Eisen auch wie ist das bei einer Supernova-Explosion? Wird das alles dann ins Universum geschleudert? Äh, ja, das wird
1: alles ins Universum geschleudert. Was Und eben, um schwere Elemente zu bilden, mussten die schon einerseits in Kernfusion im Inneren anderer Sterne mal gebildet werden, dass mhm. man nicht nur Wasserstoff zu Helium fusioniert, sondern auch dann noch zu schweren Elementen mhm. wie Eisen. Bis zu Eisen geht es. Noch schwere Elemente, da muss man schon Energie zuführen. Das wäre zum Beispiel bei Supernova-Explosionen. Das heißt, da kann Sternen auch was noch Schweres entstehen. Mhm, genau.
0: Ja, weil die Frage ist, woher kommt ein Uran auf unserer Erde? Das ist ja auch ein sehr schweres Atom, muss ja irgendwo entstanden sein.
1: Genau, das ist auch in früheren Sterngenerationen entstanden.
0: Und das geht sich alles aus, 13,8 Milliarden Jahren
1: ja, seit dem Urknall.
0: Das geht sich aus. aus
1: weil die ganz, also desto schwerer ein Stern ist, desto schneller entwickelt er sich. Und Ach und so, die, die haben Aha. da noch 100 Millionen Jahre Lebenszeit und, und machen die volle Kanne auf, genau. auf,
0: äh, mhm. auf schöne Richtig. Atome. Genau. Ah ja. <lacht> ja. Also nahe dran an die Sonne. Da wird man dann nahe, das wird dann die Ergebnisse werden gefunkt wie bisher und man muss jetzt halt schauen, dass das Ganze ziemlich hitzefest ist, damit man das damit das nicht zu einem Klumpen schmilzt, wenn ich dort bin. Ja, genau. Und rechnen also muss ich das ist, das auch gut ist, können, ja so. damit ich weiß an welche Stelle. Weil ich meine, ja. die Frage ist immer, warum fallen wir nicht in die Sonne hinein, wenn die Schwerkraft so groß ist? Wir kreisen um sie herum. Mhm, ist es genau. sehr instabil, dass ich die, die, die Flugbahn dann finde, dass ich mit meinem Satellit, der da oder mit meinem ähm, Gefährt dann nicht gleich entweder am mehr kurzer Schelle oder am, äh, in die Sonne der Wisch? Also so quasi ein instabiles Gleichgewicht? Oder ist es eher eine schöne Mulde, wo ich, mich aus, wo ich mich hinsetzen kann mit meinen Forschungsgeräten?
1: Ja, zuerst ist schon die Frage, wie man dorthin kommt, weil da braucht man ja an sich sehr viel Energie, um jetzt einen Satelliten bis dorthin zu bringen.
0: Wirklich? Weil ja. das geht immer leicht zur Sonne hin. ist alles ach so. Ja,
1: du musst man zuerst mal von der Erde weg. Weil zuerst bei uns dominiert einmal die Anziehungskraft der Erde und um dort einmal wegzukommen, braucht man schon
0: ziemlich ja. viel
1: Energie. Und wenn man dann jetzt auf direkten Bahnen steuert, ist das gar nicht so einfach. Ja, das heißt, was es oft ah. macht, ist, dass mhm. man dann solche Swing-By-Manöver macht. Mhm. Also das Solar probe macht viele an der Venus. Ein mhm. Swing-By, wo es dann wieder quasi einen neuen Schwung kriegt, wo es sich Energie von diesem Venus-Vorbeiflug äh, aufnimmt. Und so steuert man langsam eine Bahn an, die immer näher an die Sonne kommt. Ja? Und quasi die, die, die größte Nähe wird dann ungefähr 8,5 Sonnenradien sein. Aber auch so schrittweise immer wieder auf extrem elliptischen Bahnen, wo man dann wieder vorbeifliegt und dann immer näher kommt, in einem Orbit näher an die Sonnenoberfläche ran. Und dann wieder weiter weg. Und dann wieder nahe.
0: Um sich von den Planeten zu lösen. Oder um, um, um eine schöne Umlaufbahn um die Sonne zu kriegen.
1: Um eine Umlaufbahn um die Sonne zu kriegen, wo man Relativ nahe herankommt, mhm. dann auch nicht die ganze Zeit nahe dran ist. Mhm. Ah ja, hm?
0: und verstehe. Hm. Ähm, es gibt Aufnahmen von der NASA, wie die Sonne klingt. Das klingt so wie eine Glocke irgendwie. Ich meine, alles was schwingt, kann man in hörbare Geräusche irgendwie übersetzen. Ist da irgendwas Interessantes dran? Weil diese Geräusche, der Sonnenom wurde dann auch schnell, glaube ich, als Meme oder so also von, von esoterischen Kreisen auch willkommen geheißen. Aber ich meine... Klar schwingt immer irgendwo irgendwas. Wenn die Sonne rotiert, in, äh, dann ist es eine Schwingungsfrequenz und das übersetzt sie halt und spielt schneller ab und dann macht es brumm. Ist es irgendwas Interessantes dabei an diesem Klang der Sonne? Mhm. Ähm, kennen Sie es?
1: Ich kenne den Klang der Sonne nicht. Ne? Ich weiß, wir kenne von einer Gruppe von Schweizer Aha. Astronomen, die mal die, die Radiosignale quasi in den ja. Bereich transferiert haben, um das hörbar zu machen. Ja. Aber ich gebe Ihnen recht, also es gibt viele, alles was Wellen sind und Schwingungen, könnte ich letztlich umsetzen in andere Frequenzbereiche und dann hörbar machen. Mhm.
0: Jetzt sage ich Ihnen was, jetzt mhm. probieren wir dieses neue äh, Podcaster-Mischpult aus, weil nämlich ähm, man über Bluetooth das äh, Telefon verbinden kann. Kleinen Moment. Und... Mhm. gibt es dann auch eine Beschreibung, wie diese, wie der, äh, das gereinigt wurde, die Daten und, und aufbereitet mhm. wurden. Aber ist jetzt nicht was, wovon man, man tagtäglich spricht äh, bei der Sonnenforschung bei Ihnen?
1: Nein, nicht. Also ich habe hab das jetzt auch gar nicht irgendwie verfolgt. Ne?
0: Okay. Na gut, ja, na, na, ich finde das mhm. auch ganz interessant, weil, wenn Sie sagen, ja, ja, klar, wird, das war die großartigste mhm. Geschichte, dass man <lacht> das hörbar gemacht hat, dann. Aber es ist eine Beschreibung, die schauen wir, die schauen wir dann einmal in Ruhe an, noch einmal. und.
1: noch
0: Also, diese Vibrationen äh, zeigen äh, komplexe Bewegungen im Inneren der Sonne, mhm. solare Flares und koronale Massenausbrüche. Äh, also, praktisch, mein. Er kann hören, wie große Flüsse von ähm, Materie herumfließt. Aber ich meine, das ist eine Frage der Aufbereitung. Diese Sonifikation von Daten ist ja dann auch eine eigene mhm. Wissenschaft. Ja. ja. Das stimmt. Alles klar. Gut. Sie sind ja, und jetzt kommen wir zu, zu ihrer, zu ihrer, warum, warum, ähm, also, wie ich zu Ihnen gekommen bin, ich war auf der Kanzelhöhe mhm. in Kärnten, in der Nähe von Villach und da gibt es die Gerlitzen, also so ein, ein Skigebiet und ein Sonnenhotel und wenig höher, dort oben, äh, gibt es ein Sonnenobservatorium. Mhm. Österreich hat ein Sonnenobservatorium mhm. und Sie sind die Leiterin dieses Observatoriums. Mhm. Sie sind stationiert in Graz ja. und Treuen praktisch von Graz aus, wahrscheinlich fahren sie oft hin und her, dieses Observatorium. Ich war dann dort, gibt es eine wunderschöne Bibliothek, die super geeignet ist, Menschen aus der ganzen Welt zu Tagungen einzuladen. Warum brauchen wir in Österreich ein Sonnenobservatorium und weiß und warum weiß das keiner, dass wir das haben? Von, We vom, von Sonnenblick, dem Wetterobservatorium spricht jeder.
1: Mhm. Ja, das sollte man vielleicht in die, die Gründungsgeschichte zurückgehen. Das Observatorium ist ja im Zweiten Weltkrieg gegründet worden von der deutschen Luftwaffe. Und das war in den frühen 40ern, und da hat man festgestellt, dass die Ausbrüche von der Sonne und diese Strahlungsausbrüche und die einen großen Einfluss auf die Erde haben können. Damals insbesondere relevant der Einfluss auf den Funkverkehr und das war natürlich jetzt von strategischer, strategisch hoher Wichtigkeit im Krieg, auch mit den Langstreckenraketen, mit der Kommunikation de, mit der Unterseebooten und mit den Truppen, die weit entfernt sind. Und da gab es dann einen deutschen Astrophysiker, Carlotto Kippenheuer, der sich dann hier beschäftigt hat, damit kann man den Funkverkehr quasi besser steuern, wenn wir besser wissen, wie die Bedingungen von der Sonne sind. Und dazu wurden dann vier Sonnenobsertorien gegründet. Darunter eines, äh, die Kanzelhöhe, quasi südlich vom Alpenkamm und drei in Deutschland. Das war letztlich dann Zugspitze, Freiburg im Breisgau, das Schau ins Land und, und der Wendelstein. Und es wurde dann im Rahmen des Krieges wurden die dann aufgebaut, und wurden aber nie voll, also waren schon im Betrieb, aber wurden nie voll funktionsfähig, um dann wirklich bessere Vorhersagen für den Funkverkehr äh, zu treffen. Und es ist dann nach dem Krieg an die Universität Graz gekommen. Und da hat man dann begonnen, verstärkt auch wirklich Sonnenforschung jetzt ohne, ohne Kontext des Krieges auch zu betreiben. Interessanterweise ist es jetzt ja mittlerweile wieder ein ganz aktuelles Thema, Früher das geheißen die solarterrestrischen Beziehungen. Heute fassen wir an das Thema Weltraumwetter, weil wir auch durch die modernen Technologien und hier insbesondere auch durch Technologien, die über Satelliten äh, funktionieren und auch die ganzen Kommunikationswege sehr anfällig sind auf Störungen von der Sonne wieder. Und da gibt es jetzt auch ganze Programme von der ESA, von der NASA, von vielen äh, Weltraumbehörden, dass man quasi auch die Sonne, besser unter Anführungszeichen überwacht die Ausbrüche, dass man sie besser physikalisch versteht, um sie letzten Endes dann hoffentlich irgendwann auch besser voraussagen zu können. Und da spielt das observatorium Kanzelhöhe jetzt auch Europa und weltweit eigentlich eine ganz zentrale Rolle, weil es jetzt eigentlich im Rahmen der, im esa Weltraumwetterprogramm die Hauptstation ist zur Untersuchung der, der, der Sonnenausbrüche vom Erdboden aus. Es gibt natürlich Untersuchungen auch von Satelliten, aber hier ist die, die Kanzlerin, das Zentrale Observatorium in Europa, das es von der Erde aus, diese Beobachtungen macht. Und wir machen automatische Erkennungen von diesen Ausbrüchen, haben doch ein System entwickelt, sodass auch automatisch jetzt Warnungen, E-Mails verschickt werden, sobald das in der Echtzeitbeobachtung detektiert wird.
0: Und es braucht ja auch nicht viel, also ein, zwei, drei Personen, die die mhm. Geräte warten. Ähm, die Geräte werden wahrscheinlich vollautomatisch aufzeichnen und verbunden sein mit jedem beliebigen Ort. Und was mich verblüfft hat, war eine sehr äh, interessante Beschreibung von Werner Pötzi, glaube ich. Mhm. Werner, ja. Mhm. Der dort ähm, einer der Mitarbeiter ist dass er täglich doch hinaufgeht und die Sonnenflecken zeichnet mhm. und ich habe ihn gefragt, warum er das macht und er sagt, wir machen das um ein Ge trotzdem also alle automatische Systeme, äh, dass wir ein Gefühl für die Sonne ähm, erhalten. Das mhm. habe ich sehr nett gefunden. Mhm. Ich meine, es gibt mehr als nett, also gibt es schon gute Gründe. Es
1: gibt schon gute Gründe. Ja, das. Schaut natürlich teils anachronistisch aus, wenn man jetzt wirklich die, quasi das Bild projiziert und die Sonnenflecken abzeichnet. Weil natürlich werden die auch mit CCD-Kameras aufgenommen und das machen wir auch. Nur der Punkt ist, ist dass die, die Sonnenfleckenzahl, das ist unser wichtigstes Maß zur Bestimmung der Sonnenaktivität und die gibt es jetzt eben seit ungefähr 400 Jahren, die wird genau auf diese Weise ermittelt, dass man quasi diese Sonnenfleckenzeichnungen hat dann genau überprüft, wie viele Sonnenfleckengruppen gibt es, wie viele Einzelflecken gibt es, wie sind die atmosphärischen Bedingungen vor Ort am Ort der Beobachtungen, wie groß ist das Teleskop. Das wird gesammelt von vielen Observatoren. Mittlerweile ist eben die, die zentrale Stelle des Sammels, das Royal Observatory in, in Brüssel und wird dann gemittelt. Und das ist unsere wichtigste homogene Zeitserie die auch unter anderem jetzt für Klimaforschung auch relevant ist, wenn man sagt, wie schauen die Änderungen auf der Sonne aus, wie steht das in Beziehung mit Klimamodellen. Und wenn man das jetzt ändert auf ganz andere Beobachtungsbedingungen wie elektronische, größere Teleskope, dann ist es möglich, dass man hier einen Sprung in diesen äh, Beobachtungsserien hat. Weswegen man das immer noch, und das macht nicht nur die Kanzlerin, auch andere Sonnabstudenten, dass man das auch parallel noch mit dieser alten Methode mitlaufen lässt, um hier nicht zu einer Diskontinuität in diesen Langzeitbeobachtungen zu kommen.
0: Das ist echt schlüssig. Ich habe das ein bisschen auch erlebt mit, mit Erdbebenwarnungen, historische Erdbebenwarnungen, die können so diese verschiedenen Skalen, das gibt, immer dann doch gut abgleichen, mit zu berichten, bin ich beim Erdbeben aus dem Bett gefallen? Oder mhm. haben die Schränke gewackelt? Mhm. Oder waren Risse am Gebäude mhm. bemerkbar? Und nach diesen Berichten sucht man, da kann man eben auch eben mhm. verschiedenartige Beobachtungen miteinander so in Verbindung Bezug bringen. Setzen,
1: ne?
0: mhm. Ah ja, genau. Mhm. Ja, sowas also, wünscht man sich auch, haben wir in der letzten physikalischen Soiree gehört oder in der vorletzten, für Insektenforschung. Und das gibt's es eben auch nicht. Also Stationen, mhm. in denen man kontinuierlich an einem Ort Insekten misst oder zählt. Also Wetterstationen mhm. gibt es ja, aber nicht da. Mhm,
1: genau. Und das wird ja oft, sag ich mal, unterschätzt in der Wissenschaft. Wir mhm. brauchen natürlich, es ist toll, immer auch bessere Geräte und bessere Beobachtungen und neue Methoden, wie ich jetzt mit, mit Parker Solar Probe oder ESA Solar Orbiter, wirklich tollen Satellitenmissionen. Aber zugleich brauchen wir auch die Kontinuität von Langzeitbeobachtungen, um das Objekt, das untersuchen, voll zu verstehen. Und das ist oft der Trend, dass man dann nur auf das Modernste geht und die, die Langzeitbeobachtungen, die sind natürlich dann auch mühsam, weil eben lange Zeit reiten, aber die sind auch zugleich sehr, sehr wichtig in Kombination mit den anderen Beobachtungsdaten.
0: Wie ist das mit der Sonne? Weiß man schon alles?
1: Na, ich hoffe nicht. <lacht> <lacht> Nein, man weiß nicht alles.
0: Was würde man gerne wissen noch?
1: Um, man würde zum Beispiel gerne wissen, wie die Corona unter Anführungszeichen geheizt wird. Ja genau, das man haben wir wird angesprochen. Man würde gerne verstehen, wie der Sonnenwind beschleunigt wird. Das Ganze hängt zusammen. Wenn man von der Sonne einen permanenten Strom an, an Teilchen, die die Sonne verlässt. Das ist eigentlich die äußerste Schicht der Sonne. Die Corona ist keine stationäre Schicht, sondern das, die Sonne expandiert permanent. Ja. Wird von unten nachgeliefert und expandiert. Und macht so auch unsere Heliosphäre aus. Und letztlich schützt sie uns auch gegenüber dem Einfluss, teils jetzt von kosmischer Strahlung, die von, von anderen äh, von anderen Sternen und Supernova-Explosionen kommt. Ja? Das macht eine ganz große äh, Schicht quasi um unser Planetensystem herum. Und es passiert auch über diesen Sonnenwind, der auch das Magnetfeld der Sonne dann mit rausträgt. Und wie der genau beschleunigt wird, und das hängt mit der Heizung der Corona zusammen, weil beides bedeutet, dass man Energie in die Corona bringt und dann auch, damit Materie quasi nach außen, außen treiben kann und beschleunigt und
0: wieder innen und dann wieder nicht mehr weiter beschleunigt oder beschleunigt sich der selbst auch noch auf seinem Flug
1: auf dem Flug so über so 10 20 Sonnenradien wird er beschleunigt und das oh. sind jetzt auch dort wo Parker Solar Probe wirklich vor Ort dann klar von gehe ich aus revolutionäre Messungen liefern wird mhm. und die ESA hat ja eine andere Mission Solar Orbiter die wird im nächsten Jahr starten das ist auch ganz spannend. Da sind wir auch bei einem Instrument beteiligt, beim Röntgenteleskop. Und das Besondere von, äh, von Solar Orbiter ist, dass es einerseits auch relativ nahe zur Sonne fliegt, ungefähr bis zur Merkurbahn. Dass es dann die Sonne auch ein bisschen außerhalb der, äh, der Kliptikbahn beobachtet, sodass wir auch auf die Pole der Sonne schauen können. Also das
0: Sonnensystem ein bisschen vor oben quasi genau. reinschauen. Mhm.
1: Weil das interessante ist, das Magnetfeld der Sonne ist ganz wichtig, die polaren Felder. Ja? Ja. Und jetzt haben wir aber einen ganz schlechten Blick auf die polaren Felder, weil die quasi oben und unten sind, wo wir das nicht gut messen können. Und da erwartet man sich auch mal tiefer Einblicke, um wirklich zu sehen, wie entwickelt sich auch das, das Magnetfeld an den Polen. Und das Dritte ist, dass Solar Orbit eine gute Mischung hat aus Instrumenten, die in situ messen, also wirklich vor Ort. Die Eigenschaften, plus Kameras, die wirklich schöne äh, Abbilder in unterschiedlichen Wellenlängen machen, sodass wir die Phänomene, wie wir sie sehen, mit denen, was wir dann vor Ort messen, in Beziehung setzen können. Weil das kann Parker solar probe kaum. Das, dort ist, das ist so nah dran, dass es dort so heiß ist, dass ich quasi nicht jetzt einfach eine Kamera hinstellen kann, weil die wird auch relativ schnell kaputt durch das viele Licht. Und zum anderen ist es auch ganz schwierig, Dadurch, dass es weit weg ist, die Daten dann zur, zur Erde zu senden.
0: Aber Ihre Arbeit besteht dann, Ihre wissenschaftliche Arbeit, einerseits diese Experimente zu planen und dann mit Hilfe begabter Menschen zu bauen, aber dann letztlich in
1: Datenanalysen. Richtig. Ja. Der Großteil der, der Wissenschaft besteht in dem Falle die Analyse von von Daten, wie man sie auch optimal kombinieren kann und auch wie man die relevanten physikalischen Informationen aus den Daten rauskriegen kann. Und das passiert auch oft in, zu, zu, in Bezugnahme auf Modelle oder auch in Bezugnahme auf bestimmte Hypothesen natürlich, die man schon hat.
0: Mhm. Bei den Fruchtfliegenforschern ist das immer, die zählen immer ob tot oder lebendig. Jede wissenschaftliche Frage endet in einer bestimmten Anzahl toter mhm. Fruchtfliegen. Da muss man ständig zählen, <lacht> wie viel da jetzt äh, ums Leben gekommen sind. Das ist auch, finde ich, ganz interessant. Ja, wenn, ich denke, wir haben doch einen Kreis gezogen, oder? Mhm. Haben wir was ja. Wichtiges, Wesentliches auslassen? Also warum fasziniert Sie das vielleicht? Warum, wie sind Sie dazu geworden? Wie kommt man dazu, Sonnenphysikerin in dem Fall zu werden?
1: Ja, mich haben die, die, die Sterne interessiert und die Astronomie und die Astrophysik. Und so habe ich dann ein, ein Astronomiestudium begonnen und habe dann während des Studiums eigentlich über die Sonnenphysik erfahren. Und damals gab es auch eine ganz spannende äh, Satellitenmission von der ESA, Soho, die mhm. immer noch fliegt. Mhm. Die ist wirklich ganz schöne hochaufgelöste, Bilder von der Sonne geliefert hat, wo man diese Ausbrüche dann in so großen Detail sehen und können. Und das hat mich schon sehr fasziniert, dass man das, was man studiert, auch wirklich gut beobachten kann und dadurch auch recht viel Physik damit machen kann. Weil desto mehr desto mehr Beobachtungsmaterial ich habe, desto tiefer kann ich eigentlich dann in physikalischen Fragestellungen gehen. Und ich kann sagen, meine Beobachtungsdaten schränken mir meinen meine Modellrahmen dann auch stärker ein. Und das hat mich fasziniert.
0: Und was heißt Physik machen? Also wie <lacht> <lacht> Ich meine, wenn ich ein Pendel äh, schwingen lasse und äh, die Zeit stoppe, dann mache ich auch Physik. Wenn ich am Papier berechne, nach welcher Abhängigkeit die Schwingungsdauer äh, sich mit der Pendellänge entwickelt, mache ich auch Physik. Und in, in diesem Fall ist es vielschichtig, oder? Eben die angesprochene Datenanalyse, die Planung von eigentlich Argumentationsketten?
1: Es sind Argumentationsketten und es sind auch, welche physikalischen Parameter kann ich aus meinen Beobachtungen rauskriegen? Das ist ein mhm. Unterschied, sehe ich einfach eine Lichtkurve in einem bestimmten Wellenband und die ändert sich halt? Oder kann ich die Daten so kombinieren, dass ich dann errechnen äh, kann, wie sich hier die Temperatur von einem bestimmten Phänomen ändert oder die Dichte, wie der Energieinhalt im ganzen Phänomen ist? Also das ist, was ich jetzt mit Physik mhm. meine, dass man mhm. eigentlich wirklich physikalische Parameter versucht zu extrahieren mhm. aus den Beobachtungsdaten, die an sich ja nicht unbedingt direkte physikalische Parameter sind, weil ich sie nicht messen kann. Ich mhm. kann es nicht vor Ort an normalerweise bei einem Stern messen, wie heiß ist er, wie mhm. dicht ist er, wie stark ist das Magnetfeld. Ich muss über ein, ein Eck, Eck gehen. Das? Genau.
0: Ja, 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 ja. 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 Physik. Ja, und diese Änderungen auch. Also Änderungen die dürften wesentlich sein für, für die, für in der Physik. Also alles, was gleichmäßig daher... Na gut, ich muss ja praktisch einzelne Elemente variieren einerseits, damit ich etwas lesen kann. Andererseits muss ich Variationen erklären können. Eben mhm. wenn äh, Sonnenwind beschleunigt wird, muss, brauche ich einen Grund und den Grund muss ich suchen.
1: Mhm. Und die Modelle dazu erstellen und dann berechnen und ja, dann versuchen... Ja das mit den Beobachtungsdaten zu vergleichen, ob mhm. das im Einklang steht oder, oder auch nicht?
0: Ich finde, Physik ist die Suche nach der schönsten Geschichte. <lacht> Und die Geschichte kann vielfältig formuliert werden, also einerseits durch Worte, andererseits vielleicht auch durch Bilder, äh, Gleichungen möglicherweise. Aber ich meine, man, man, man sucht zu, ja, doch Zusammenhänge letztlich. Also keine einzelnen Bruchstücke, sondern die Verbindungen dazwischen.
1: Genau, das ist das Spannende.
0: Und die Vorhersage, genau dass ich weiß, okay, unter diesen Bedingungen wird morgen es besser sein, äh, dem GPS-System nicht so ganz zu trauen oder die Satelliten mhm. ein bisschen weiter nach draußen mhm. bring zu bringen.
1: Richtig, weil der man verstehen kann, wie es logisch von einem zum anderen kommt, kann ich auch den Schritt dann zur Voraussage machen.
0: Und als es vor dem Ersten und der Zweiten Weltkrieg Nordlicht gab in Österreich und alle sich vom Krieg gefürchtet haben wegen dieses Zeichens, hätten Sie das damals schon... Gewusst, aufgrund des Weltraum-Wetterberichts. <lacht> <lacht> Weltra äh, äh, Nordlicht bei uns kaum, oder nicht wirklich?
1: Kaum gab es aber. Das letzte glaube ich, 2003 im Oktober, da gab es extrem starke Ausbrüche von der Sonne, wo man sie auch dann in Österreich sehen konnte. aber Das muss halt außerhalb der Stadt sein. Es also mhm. ist zu viel Licht herum. Ich habe es nicht gesehen, leider. Ja. Aber ich habe am nächsten Tag dann einige Artikel gesehen, wo Menschen das auf schön dunklen Gebieten, wirklich auch in der Nähe von Graz, wo ja. wir Lichter beobachtet haben.
0: Und auch natürlich dann in, in, in Finnland irgendwo im Norden. Mhm, da also. dann,
1: da dann sowieso, genau. Aber in Österreich ist es eben sehr untypisch. Da braucht man sehr starke Ausbrüche, die dann ja. wirklich bis zu so niedrigen Breiten sich äh, sichtbar werden.
0: Astrid, Veronik, vielen Dank für das Gespräch. Sie haben uns eingeführt in oder entführt zur Sonne und wieder retour. <lacht> und das vom Studio aus in Wien, Gut. Dankeschön.
1: Gut. Ja, ich sage Dankeschön. Aber mein Vergnügt.
0: <lacht> und das war die physikalische serie Nummer 239. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.